0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o novíssimo hit Driver's License de Olivia Rodrigo. Se você curte inglês, música, Driver's License, Olivia Rodrigo, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena e essa semana a gente tem um novíssimo hit A canção Driver's License que é o primeiro single da atriz e musicista Olivia Rodrigo de apenas 17 anos que bateu recordes históricos de streamings num único dia, perdendo apenas para canções natalinas no dia do Natal. E essa é uma música com bastante conteúdo bacana de inglês para te ensinar. Inclusive, ela tem umas características bem particulares, por ser uma música que parece uma carta escrita para alguém. Então, até a maneira dela ser cantada, em alguns momentos, parece muito mais com a voz falada do que cantada, a ligação dos fonemas. Então, você vai perceber tudo isso na aula. E por ela ser uma música longa, a gente vai ter uma aula diferente. Não vamos ter parte 1 e parte 2 em separado. Eu já fiz isso aqui no canal outras vezes... Pelo mesmo motivo, com canções que têm letras muito longas, para a aula não ficar comprida demais, a gente junta então parte 1 e parte 2. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo letra e tradução, eu também já vou fazer alguns apontamentos com relação à estrutura, cuidados que você tem que ter, enfim, pontos importantes a serem levados em consideração. E é claro que no final a gente vai ter a parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Lembrando que você baixa gratuitamente o PDF com todas as anotações dessa aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e que o vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela já está postado aqui no canal. Se você está ouvindo no podcast, depois visita o canal Teacher Milena e procura lá na playlist da temporada 8. Are you ready? Let's go! E a gente já começa com uma curiosidade, que é o nome da música Driver's License, que é equivalente à nossa carteira de motorista, também chamada de carta de motorista, ou aqui em Portugal, carta de condução. Bom, você já percebeu que em português a gente tem vários nomes para esse documento, e em inglês não seria diferente. Então, quando a gente vê o nome dessa canção em inglês, é Driver's License, Drivers, tudo junto, não tem apóstrofo antes desse S, tá? A gente tem D-R-I-V-E-R-S, D-R-I-V-E-R-S, sem apóstrofo nenhum. Essa é uma opção do nome desse documento, tá? Driver's License, tudo junto, sem apóstrofo. E existe também a opção com apóstrofo, que faria aí o possessivo, ok? Como a carteira do motorista. Driver apóstrofo S License. Nesses dois casos, a pronúncia fica idêntica, somente a escrita que é diferente. Uma terceira opção também bastante comum é Driver License, sem S nenhum. E é interessante você saber que nos Estados Unidos, é, essas três opções são comuns, depende do seu estado, da sua região. Então, eu visitei um fórum com fotografias de carteiras de motorista de diversos lugares diferentes nos Estados Unidos e essas três formas diferentes eram encontradas em diferentes documentos de diferentes localizações. Já na Inglaterra, o comum é Driving License. Driving License. E você vai reparar que até a palavra License tem uma grafia diferente no Reino Unido. Nós temos dois SEIS na palavra license, não há S nessa palavra na grafia do Reino Unido. Ou seja, já é um ótimo começo para você perceber essas diferenças culturais. Muitas vezes tem termos que não existe certo e errado. Certo e errado não é assim uma coisa simples. Você tem que saber qual é o termo usado naquele local, qual é a grafia usada naquele local. Nesse momento eu moro em Portugal, aqui eu tenho carta de condução. No Brasil eu tinha carteira de motorista. E aí entramos então na letra da música I got my driver's license last week Eu tirei minha carteira de motorista Ou carta de motorista Ou carta de condução Semana passada E olha que curioso Na letra da música em todos os sites Aparece drivers com apóstrofo S Já diferente do título da música Just like we always talked about Que nem a gente sempre conversava Because you were so excited for me To finally drive up to your house Pois você estava tão animado Por eu finalmente dirigir Até sua casa E aqui já tem um ponto interessante Para a gente ver Que quando você lê a primeira frase em inglês You were so excited for me O primeiro pensamento que vem é Você estava tão animado por mim certo? Mas em português a gente não pode dizer Por mim dirigir até a sua casa Então é por eu dirigir Até sua casa Okay? But today I drove through the suburbs, mas hoje eu dirigi pelos subúrbios, crying because you weren't around, chorando pois você não estava por perto. And you're probably with that blonde girl. E você provavelmente está com aquela garota loira who always made me doubt. Que sempre me fez duvidar. Lembra que o, a palavra doubt em inglês está sempre ligada à dúvida, de duvidar. Inclusive, é, eu sempre digo, quando em português você fala assim, ah, eu tenho uma dúvida. Em inglês, you have a question, ok? Porque a palavra doubt ela está li, diretamente ligada a essa ideia de duvidar de alguma coisa. She's so much older than me. Ela é tão mais velha que eu. She's everything I'm insecure about. Ela é tudo Sobre o que eu sou insegura Yeah, today I drove through the suburbs Sim, hoje eu dirigi pelos subúrbios Because how could I ever love someone else? Pois, como eu poderia amar outra pessoa? Lembrando que tem o ever aí no inglês Que não é uma palavra tão fácil de traduzir Mas você consegue perceber o peso dela nessa frase How could I ever love someone else? Como eu... Em qualquer momento da minha vida Poderia amar outra pessoa E aí a gente chega no refrão And I know we weren't perfect E eu sei que nós não éramos perfeitos But I've never felt this way for no one Mas eu nunca me senti assim por ninguém Assim ou desse jeito, tá? Esse this way, dessa forma, desse jeito, dessa maneira Assim e nós temos aqui, I've never felt this way, present perfect, aí para dar essa ideia que desde que ela nasceu até agora, ela nunca se sentiu desse jeito. Então a gente tem aqui o present perfect para criar esse túnel do tempo, esse espaço de tempo, não é só uma ação no passado, mas algo que tem ali um contexto de túnel do tempo. Tá? Isso nunca ocorreu desde que ela nasceu até agora. And I just can't imagine. E eu simplesmente não consigo imaginar how you could be so okay now that I'm gone. Como você poderia estar tão ok, tão bem, agora que eu fui embora? E esse agora que eu fui embora é, também poderia ser traduzido agora que eu me fui. Na primeira pessoa, isso soa um pouco estranho, mas se fosse uma outra pessoa que he's gone, she's gone, é até uma tradução melhor Agora que ele se foi, que ela se foi Do que foi embora Guess you didn't mean What you wrote in that song about me Esse guess Nessa primeira vez que ela diz Tá sem sujeito Na segunda vez ela já diz I guess Mas como essa música, como eu disse Tem esse formato de carta é, Naturalmente tudo tá na perspectiva de primeira pessoa Então mesmo sem o sujeito A gente já sabe que é eu acho ok? Acho que você não Falou sério que você não quis dizer. Lembra que esse verbo to mean something é você falar com intenção de querer dizer aquilo, ok? Então, guess you didn't mean what you wrote in that song about me. Numa tradução mais literal, seria o que? Eu acho que você não quis dizer mesmo, sabe? Não estava falando sério o que você escreveu naquela canção sobre mim. Mas como essa. Sequência de palavras soa um pouco estranho em português. A gente adapta e coloca, acho que você não falou sério naquela música que você escreveu sobre mim. OK? Música ou canção? Lembra que song em português a gente fala muito música, mas é sempre uma música com letra, ou seja, seria uma canção. Cuz you said forever, pois você disse para sempre. Now I drive alone past your street. Agora eu dirijo sozinha pela sua rua. And all my friends are tired of hearing how much I miss you. E todos os meus amigos estão cansados de ouvir o quanto eu sinto a sua falta. Duas coisas importantes para você perceber aqui, olha só. Tired, cansado of e o verbo com ING. Então, se você está cansado de correr, você diria tired. Of running, fala em voz alta aí que hoje está misturado aqui, parte com parte 2 <risos> Ok? Tired of running, os amigos estão tired of hearing, cansados de ouvir Ok? How much I miss you Em português a gente também poderia dizer que eu sinto saudades suas, certo? Em inglês não existe esse substantivo saudade, mas tem esse verbo to miss que significa sentir falta de alguém, de alguma coisa ou de algum lugar Na gravação a gente tem um but no final dessa frase Mas que já está iniciando a próxima frase Que é But I kinda feel sorry for them Kinda é aqui é a grafia, tá até com A mesmo K-I-N-D-A É a grafia informal de kind of Meio que, ok? Então mas eu meio que sinto pena deles But I of feel sorry for them A gente já viu aqui na série Aprenda Inglês com Música Que essa expressão kind of Muitas vezes é pronunciada kinda Kinda E aí atualmente informalmente, claro Ela já é até grafada dessa maneira Ou seja, em letra de música, em mensagem de WhatsApp E voltando aqui, porque é que ela tem pena dos amigos Because they will never know you the way that I do Pois eles nunca irão te conhecer como eu te conheço Ou do jeito que eu te conheço, ok? Esse cuz também é a representação informal do because Já apareceu outras vezes aqui na música E ele tanto pode ser traduzido como porquê ou pois tá? Vai depender aí do contexto Aqui na música eu achei que o pois coube melhor até do que o porquê Na maioria das passagens Mas você costuma ter essa liberdade aí de escolha Avalie o seu contexto e veja o que você prefere Yeah, today I drove through the suburbs Sim, hoje eu dirigi pelos subúrbios And pictured I was driving home to you To picture something é visualizar uma coisa na sua mente Ou seja, você imaginar alguma coisa E aqui ela diz Pictured I was driving home to you Essa é uma expressão muito bacana Que ela tem muito significado em inglês E em português a gente não tem assim com tão poucas palavras é exatamente esse significado Eu coloquei aqui e imaginei que estava dirigindo de volta para você Mas você vê que a gente não tem exatamente essa palavra back Que seria essa ideia de volta Por que, que eu coloquei essa palavra? Porque a gente tem no inglês home to you Home significa o que? Casa Então se eu estou driving home, eu estou dirigindo para casa se é pra você, é porque você é a minha casa, ok? Então, eu estou voltando pra casa. A ideia dela é essa. Percebe como tem muito significado nessa expressão? E aí, depois de voltar no refrão, a gente tem... Red lights stop signs. Duas expressões interessantíssimas aí de vocabulário relacionadas a trânsito. Porque red lights são os sinais vermelhos, tá bem? Então... É, em inglês, o sinal não abre nem fecha E o sinal também não fica aberto nem fechado O sinal troca de cor Então, se o sinal está, como a gente diz, fechado Seria red, porque ele está vermelho, não é? Quando o sinal está aberto, como a gente fala em português O sinal está de que cor? In em inglês Green, né? sinal verde Então, red light, sinal vermelho Ou sinal fechado Green light, sinal verde Que em português seria o sinal aberto, ok? stop signs placas de pare todas as placas de trânsito em inglês são signs signs ok então o stop sign é aquela placa de pare i still see your face in the white cars front yards eu ainda vejo seu rosto nos carros brancos jardins front yards são aqueles jardinzinhos que tem na frente das casas Can't drive past the places we used to go to. Não consigo dirigir pelos lugares que costumávamos ir. E essa frase aqui tem uma construção que muita gente tem dúvida. É uma frase que termina com preposição. We used to go to. Em português, a gente não faz isso. A gente não termina frases. Com preposição, mas em inglês isso é muito comum E depende muito da regência do verbo Então em inglês Can go, go to algum lugar okay? If you go, you go to the beach You go to the restaurant You go to work ok? Então se a regência do verbo Go, pede to Numa frase como essa, os lugares Que costumávamos ir Você vai ter então The places we used to go to tá? E a frase termina aí mesmo para quem está muito acostumado com português, isso soa muito estranho, porque a gente não termina frase em português com preposição, mas em inglês isso é muito comum. Então, você já vai se habituando com isso, tá? Because you know I still love you, babe. Oh, porque você sabe que eu ainda te amo, amor. Ah, oh, e esse amor aqui, esse babe, não é o baby com Y, já é uma variação. Já apareceu aqui na série, em outras músicas. É, são essas palavrinhas que você usa para tratar alguém de amor, amor, amorzinho, querido Então em inglês tanto tem o baby com Y Quanto babe, babe, que é B-A-B-E Mas nesse caso o F não é pronunciado, então você tem esse som babe, babe, ok? Uma observação importante, essa música tem duas versões, por quê? Essa versão que a gente está vendo aqui e que foi também para o vídeo com letra e tradução é a radio version, a versão do rádio. Também chamada de clean version, a versão limpa, que não tem nenhum palavrão. Na versão original, esse último verso aqui desse, desse slide é um pouquinho diferente. Ao invés dela dizer 'cause you know I still love you, babe, ela diz 'cause I still F word, aquele palavrão com F, love you, babe. Esse palavrão com F em inglês ele tem uma situação um pouco diferente do português. Em português, essa é uma palavra feia, feia, feia sempre, muito, muito feia. Em inglês, é, ela continua sendo uma palavra feia, bonita não é, tanto que a música tem duas versões, certo? Mas em inglês, essa palavra, dependendo do contexto, ela não é realmente ofensiva. Ela é uma palavra de ênfase, uma ênfase muito informal, tá bem? Então, você como aprendiz de inglês, eu recomendo não usá-la. Mas quando você ouvir, é importante saber sempre em que contexto que essa palavra está sendo usada. Não necessariamente a pessoa está querendo ofender alguém, está realmente xingando. Tanto que em português, a tradução ficaria pretty much the same, praticamente a mesma. Porque eu ainda te amo, amor. Só que eu é um ainda te amo assim, ah, eu ainda te amo, sabe? Tem esse, uh, essa, essa ênfase. Seguindo aí. Sidewalks we crossed Calçadas que atravessamos ou que cruzamos Então a sidewalk, calçada I still hear your voice in the traffic Eu ainda escuto sua voz no trânsito Junto dessa frase ela já emenda We are laughing, mas já faz parte da próxima We are laughing over all the noise Estamos rindo de todo o barulho To laugh over something É você rir de alguma coisa God, I'm so blue. No, we're through. Deus, eu estou tão triste. Sei que acabamos. Olha, duas expressões interessantes aqui. To be blue, que significa estar triste, estar para baixo, e we're through. To be through significa também ter acabado, ter terminado alguma coisa. But you know, I still love you babe. Mas você sabe que eu ainda te amo, babe E também essa frase na versão original seria But I still F word love you, babe E na tradução, mas eu ainda, com ênfase, te amo, amor E aí volta no refrão para terminar a música Viu só quanta coisa interessante nessa letra? Desde vocabulário, especialmente vocabulário relacionado a trânsito, a direção também expressões idiomáticas, estrutura e o próprio contexto, que é sempre importante que a gente tenha esse olhar, qual é o contexto, quem é que está contando essa história, quem é que está falando, como é que essa letra está sendo escrita, para que você tenha uma melhor compreensão. Como vocês viram, uma letra longa, por isso que a gente juntou aqui parte 1 e parte 2, já já vamos seguir para a parte 3, mas antes eu quero dar um aviso muito importante. E como se diz em inglês, time sensitive. Time sensitive significa que tem uma questão de timing aí, ou seja, tem um prazo, porque esse aviso é especialmente relevante essa semana. É que essa semana estão abertas as inscrições para a primeira turma de 2021 do intensivo de inglês da Teacher Milena. E o que é o intensivo? É o meu projeto para iniciantes ou enferrujados, e principalmente para quem não conseguiu ainda destravar a fala. Ele é um curso passo a passo que começa do zero e você tem, claro, o meu acompanhamento pessoal ao longo de todo o curso. Eu postei um vídeo essa semana falando sobre o curso, vou deixar ele sugerido aqui, mas naturalmente lá na página onde você faz sua inscrição tem todas as informações, detalhe, cronograma, proposta, funcionamento, bônus, garantia, preço, formas de pagamento e ainda tem um presente especial para os 50 primeiros inscritos. E dentre os muitos diferenciais que o curso tem, eu vou chamar a atenção aqui para um que eu acho particularmente decisivo para você fazer sua matrícula. 30 dias de garantia incondicional. Qualquer explicação teórica sobre o funcionamento do curso, sobre a didática usada no curso, nunca vai ser tão boa quanto você experimentar por si mesmo ou por si mesma. Então, por isso, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Isso quer dizer que, ao se matricular no curso, começa a contar um prazo de 30 dias em que você vai fazer as aulas, você vai poder participar de tudo, analisar o meu suporte, o meu feedback, fazer suas atividades e ver se realmente o curso é o que você estava procurando. Se você não gostar por qualquer motivo, você me manda um e-mail que eu cancela a sua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Como eu sempre digo no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam e eu vou amar ter você como aluno, como aluna em 2021. Clica no link que está aí embaixo e vem que eu tô te esperando. E vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Driver's License bem bonito. Começando então... I got my driver's license last week Percebe aí as consoantes oclusivas Pintadinhas de vermelho Por exemplo, o T do got Você quase não ouve Já o t do last Você ouve porque já junta no week Last week Então lembra sempre da flexibilidade aí Dessas consoantes oclusivas Que elas podem aparecer mais, menos ou nada Alright? Essa segunda frase aqui tem uma particularidade Porque esse just Praticamente não aparece na, na, na letra Quando ela está cantando Fica just like we always, just like we. Normalmente o T do just costuma não aparecer mesmo. Então é muito comum a gente ter just like, just like, just like. Mas aqui até o U sumiu. Tá? Não é tão comum, mas aqui aconteceu. Então, just like we always talked about. Talked about. Aqui também o D do talked juntou no about. Talked about. Cause you are so excited for me. Aqui não tem mistério. Excited, ela usou no T, tá pintadinho de azul, ok? Cause you, eu nem juntei ali com a setinha, que você já sabe que sempre que for possível juntar os sons, você vai fazer isso, tá? Então, cause you are so excited for me to finally drive up to your house. Esse A da palavra finally não é exatamente mudo completamente, mas ele também não tem nenhuma ênfase, tá? Você passa por ele bem rapidinho. To finally drive up to your house. Drive up, claro que você vai juntar, né? But today I drove through the suburbs. But today. Aqui tá bem marcadinho, bem interessante pra você ver essa ideia de dois T's virarem um só. Você não vai dizer but today. Então, but today. But today I drove through the suburbs. Through, ok, th, f, 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 linguinha lá na pontinha dos dentes da frente e já puxa no r. Through the suburbs, crying 'cause you weren't around, cause you weren't around. Essa palavra weren't é bem interessante porque quando a gente tem sem a contração were not percebe que esse F final não, não é pronunciado, certo? Were se termina o som no r. Quando você bota a contração você tem weren't, weren't. Você também não dá aquela, você não chega a fazer mesmo o é, warrant, warrant, não, Warrant Você vai dar a língua enrolada do R da porta com a perna esquerda para o N, então warn around. E aqui muitas vezes você não ouve o T, então você tem warn around, worn around. And you're probably with that blonde girl. Essa palavra é muito interessante porque probably quase sempre soa probably, probably, probably. É como se você passasse tão rápido, mas tão rápido, por essa sílaba do meio que ninguém nem escuta. Probably, 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 probably. Ok? Então, Andrew probably with that blonde girl who always made me doubt. Who always made me doubt. Essa palavra doubt é interessante porque ela tem bt no final, mas o b não é pronunciado. E o T é aquela consoante oclusiva que pode aparecer mais, menos ou nada, frequentemente aparece nada, e aí você tem Dow. Dow. Uhum. She's so much older than me. She's so junta no S só. She's so. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about Insecure Esse U aí tem o som da letra U mesmo You, you, tá? Então, insecure about Yet today I drove through the suburbs Because how could I ever love someone else? Someone else Percebe? Vários Zs aí que não são pronunciados Que estão pintadinhos de cinza And I know we weren't perfect Olha o weren't aqui de novo And I know we weren't perfect But I've never felt this way for no one And I just can't imagine How you could be so okay Now that I'm gone Agora a gente tem uma parte com um ritmo bem marcadinho Guess you didn't mean what you wrote in that song about me Então uma frase longa, mas bem marcadinha, sem muita dificuldade aqui, olha Didn't, a gente tem r-r-r no D, tá? Pintadinho aí de azul What you ficou com aquele tch, tch, what you, what you, tá? Pintadinho de verde Então, guess you didn't mean what you wrote in that song about me Again? Guess you didn't mean what you wrote in that song about me Because you said forever, now I drive alone past your street Vamos, Essa de novo também ficou um pouquinho longa Because you said forever, now I drive alone past your street E esse T do street pode aparecer ou não Muitas vezes sou street And all my friends are tired Atenção que esse E do tired não é pronunciado. Você tem esse R enrolado da porta com a perna esquerda, um pouquinho prolongado. And all my friends are tired. Tired. Of hearing how much I miss you, but... Já tem esse but aí pra ligar na próxima frase. E lembra que esse of, OF sempre tem som de OV, ok? Então, of hearing how much I miss you, but... I kind of feel sorry for them. Esse kind já tá escrito aqui do jeito que se pronuncia, que a gente viu, que é kind of, ok? Então, I kind of feel sorry for them. Because they'll never know you the way that I do. Yeah, today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. Pictured. Esse T é ch ch, Então, pictured. PICTURED I WAS DRIVING HOME TO YOU Depois que volta ao refrão Red lights stop signs Signs, esse G é mudo, tá? Então, red lights stop signs I still see your face in the white car's front yards Tudo marcadinho mas sem grande mistério aqui, né? I still see your face in the white cars from yards. Can't drive past the places. Atenção aqui, percebe que eu até sublinhei places. Por quê? Place, no singular, teria o é pintadinho de cinza e não seria pronunciado. Place. Place. A partir do momento que eu tenho plural. Esse S entra depois do E e o E passa a ser pronunciado Então agora eu tenho places, places, ok? Então, can't drive past the places we used to go to De novo, can't drive past the places we used to go to Cause you know I still love you, babe Cause you know I still love you, babe Sidewalks we crossed Atenção aqui, embora a gente tenha esse L A gente não tem realmente walks, walks É meio walks, walks, tá? Não precisa colocar a língua no céu da boca Como a gente normalmente precisa para os L's Então, sidewalks we crossed Crossed, sem pronunciar o E. I still hear your voice in the traffic, we're laughing Aqui ela juntou traffic já no we de we're laughing Tá, então I still hear your voice in the traffic, we're laughing Leffen, não se assuste com a escrita dessa palavra, porque a escrita é L-A-U-G-H-I-N-G, mas a pronúncia é laughing. Esse GH do meio vai soar como um F. Fuff, laughing, tá? Isso não é uma regra para GHs em geral. Quase sempre GH não tem som, como a gente vê aqui mesmo nesse slide, Mas ali à frente a gente vai ter through, termina em GH e não tem som nenhum. Mas nessa palavra laughing, assim como na palavra left, que é a própria risada em si, é esse GH tensão som de F, tá? Então, I still hear your voice in the traffic, we're laughing over all the noise. fácilzinho aqui. Over all the noise, God, I'm so blue nowhere through. Também sem mistério. Rarara, no dedo God Então God I'm so blue Nowhere through But you know I still love you Babe Também do but pro you juntou com rarara, But you But you know I still love you Babe e essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Uma aula densa, com muito conteúdo. Espero que você tenha aproveitado. E não fique desmotivado, desmotivada, se você tiver achado essa aula difícil. Afinal, lembra de duas coisas. Primeiro, que desafios são importantíssimos em qualquer processo de crescimento. Isso vai te ajudar a marcar pontos, assim. Isso que hoje você considera difícil... Daqui a três meses, seis meses, um ano, quando você revisitar, você fala, nossa, eu achava isso aqui tão difícil. Então é super importante de vez em quando você se deparar com algum conteúdo mais challenging para que você possa ter mesmo esses pontos de desafios marcados e você revisitar de vez em quando, tá? Para se autoavaliar. E o segundo ponto é que a série Aprenda Inglês com Música é esse projeto dinâmico, a Cada aula é uma nova música, cada música é um novo universo. Então, tem músicas que são bem curtinhas, músicas que são bem compridas e várias outras que têm um tamanho médio. Músicas que são bem fáceis, outras que são bem difíceis e outras que têm ali um nível de dificuldade médio também. O importante é que você sempre pode se beneficiar de qualquer aula. Se você é um aluno avançado, não despreze as aulas mais simples. E se você é um aluno iniciante, não fique com medo das aulas mais avançadas. Afinal, o vocabulário é para todo mundo Seja para rever, seja para aprender vocabulário novo A parte 3, que é a parte dos fonemas É sempre muito importante que você pratique Quanto mais você praticar, melhor vai ficar a sua pronúncia e o seu listening E a parte das estruturas? Ou você vai estar revisando uma coisa que você já viu e é mais uma maneira de você fixar. Ou você vai estar plantando uma sementinha, fazendo aí uma inception, que lá na frente, quando você nos seus estudos for abordar esse material, você já viu ele em contexto e isso é super bacana. Por falar em estudo e nível, eu vou te lembrar mais uma vez que as inscrições para o Intensivo estão abertas essa semana. Então, não perca tempo. Lembra que lá no site tem informações detalhadas. Tem um vídeo de 10 minutos com todos os detalhes do curso. Então, não deixa de assistir. Se você ainda ficar com alguma dúvida, manda um e-mail para mim no hello.teachermilena.com. Só não vai perder tempo porque as inscrições vão só até sexta-feira. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like e, claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreva porque aqui tem conteúdo diário para te ajudar com o seu inglês. Todos os dias temos as reviews Aprenda Inglês com Música, que são vídeos curtinhos e quiz também na aba Comunidade e toda semana uma aula completa e inédita. Inclusive, eu espero você na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Guess you didn't mean what you wrote in that song about me Cause you said forever now I drive alone past your street Yeah, you said forever now I drive alone past your street